1: Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 7 de abril de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es globalización de la maternidad y trabajo de cuidado. Para ello contamos con con la valiosa presencia de la doctora María Luisa González Marín, especializada en el tema. Muy buenos días, buenos ¿no? días. María Luisa. Bienvenida. Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 cuentan con dos líneas. Bueno, le doy la bienvenida también a la maestra Patricia Rodríguez López. Bienvenida, Pati.
2: Gracias,
1: buenos días. Eh, bien, tenemos pues, decía, teléfonos en el estudio, uno que es 55 36 89 89, que cuenta con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la, de la República, el teléfono LADA sin costo, 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden mensajes es... Una sola palabra, momentoeconómico.unam.mx De nuestras invitadas, María Luisa González Marín es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo han sido, costo de los salarios en la industria automotriz en México, 1990-2011, empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México, 1990-2011, empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca. Entre sus publicaciones destacan el costo de la mano de obra en la industria automotriz y sus estrategias productivas y de reciente plo, eh, publicación que pronto presentaremos aquí es justamente globalización y dinamismo manufacturero méxico y otros países emergentes bien este patricia rodríguez lópez es maestra en economía por la universidad nacional autónoma de méxico tiene estudios de doctorado en investigación Económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es tutora y profesora del posgrado de Economía de la UNAM, académica de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas y sus temas de especialidad son Política Financiera y Monetaria de México y Mercado Laboral Femenino. Algunas de sus publicaciones son Desarrollo Económico y el Pleno Empleo para México. La crisis económica y el mercado de trabajo de las migrantes hispanas en Estados Unidos del nor de Norteamérica, perspectivas de la inflación general y subyacente de México. Muy bien, del 12 al 14 de abril de 2016 tendrá lugar en el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad el tercer seminario-taller de migración femenina, que lleva el título de Globalización de la Maternidad y del Cuidado. Para hablarnos acerca de este evento académico, así como del tema a desarrollar mediante sus diversas mesas de trabajo, contamos con la presencia de las dos coordinadoras, que son ahora las invitadas, la doctora María Luisa González Marín y la maestra Patricia Rodríguez López, a quienes eh, ya di la bienvenida. Para entrar en materia, les pido... Por favor, comiencen por recordar a nuestros radioescuchas cómo surge este seminario, que hasta el momento cuenta ya con tres eh, seminarios taller. ¿Cuál es el objetivo de este que está por realizarse? ¿Cómo está estructurado? ¿Quiénes participan? ¿A quiénes está
3: dirigido? Por favor, María Elisa. Bueno, este seminario es el tercero, ya último, uh -huh. que corresponde al proyecto que tenemos nosotros sobre este que se llama empleo género inmigración sí. entre la austeridad y la incertidumbre es un proyecto de tres años y nos habíamos comprometido a hacer un seminario taller el primero y el tercero el, el, el segundo no no era seminario taller fue seminario nada más entonces la idea de esto es bueno ir eh, primero penetrando en el tema, que ya teníamos cierta, digo, ciertos estudios sobre mujeres, eh, sobre todo en el mercado laboral. Uh -huh. Y o, eh, las mujeres políticas, otro tipo de, de enfoques, ¿no? Así, pero sí, sobre todo en la mujer, y con, se trata de con la perspectiva de género. Pero este, este seminario quisimos hacerlo sobre el tema que está ahorita digamos podemos decir eh, de moda o de más importante que es el seminario el tema del trabajo de cuidado de las mujeres es decir el trabajo que hemos realizado todas las mujeres a lo largo de nuestra vida y de nuestra historia y pero ya en un eh, como parte de un sistema capitalista y su inserción y la manera en que el desarrollo del capitalismo, se puede decir, y las uh, diferentes crisis que se han tenido, va, han ido cambiando este mercado y la incorporación de las mujeres. Implica, obviamente, el trabajo de cuidado, pero claro. ya bajo otras características. Uh -huh. Eso es lo que queremos un poco tratar, ver cómo, cómo se está resolviendo este problema del trabajo de cuidado de las mujeres en eh, que trabajan, uh -huh. por un lado, es a lo que nos hemos enfocado más. Aquellas mujeres que trabajan... Como cuidadoras. Eh, no, no. Aquellas mujeres que trabajan en general, uh -huh. como asalariadas o como empresarias, uh -huh. por tu cuenta, como sea, uh -huh. y que tienen el problema, o tenemos casi todas, de con quién se dejan los hijos. ¿Quién los recoge? ¿Quién los lleva a la escuela? ¿Los uh -huh. horarios que tienes? Y siempre la mujer ha tratado de acoplar un poco su este vida laboral con su vida de cuidadora, ¿no? O sea, uh -huh. de cuidar a los hijos, a la casa, el trabajo doméstico. Y a medida que el capital va planteando, como estamos viendo en esta época, la este mayores exigencias a las mujeres, ¿no? Es decir, por supuesto, mayor carga. Mayor exigencias en el trabajo, uh -huh. horas extras, este mejor preparación, eh, a veces hasta acceder a ciertos puestos importantes, implica una serie de arreglos que tiene que realizar la mujer en el trabajo, sí. cuando puede y cuando no, eh, las historias son muy terribles, pero ahí están. Entonces, ¿Cómo se está resolviendo el problema del trabajo de cuidado de las mujeres? Ese es por un lado. Y por otro lado, el vamos a ver también el trabajo de cuidado de las mujeres que trabajan en trabajo de cuidado.
1: Eh, a lo que me refería al principio. También, Ajá. en
3: esas dos. Una y otra, pero este este seminario en particular está enfocado al problema de la migración de las mujeres migrantes que van a países más desarrollados a este, cuidar niños y ancianos. Entonces, en el seminario están varias ponencias que hablan del cuidado de las mujeres hacia los ancianos, que se utiliza mucho en Europa, también en Estados Unidos, este tipo de, de gente que va allá, de mujeres. Y el trabajo también hacia los, el de cuidado, al, que van a cuidar niños también en otros países, porque sus mamás trabajan todo el día y no pueden atenderlos. Ese es el objetivo, bueno, el planteamiento de todo lo que se va a ver aquí, ¿no? Es decir, esas diferentes formas, diferentes enfoques, pero está ahí. Uh -huh. Y el objetivo, bueno, es ir, ir trazando ese, ese. Yo diría que esa manera de ver el trabajo de cuidado, ambos, el que realizan las mujeres por un salario y el que realiza en su casa con sus hijos y la bronca que tiene en acomodar su horario y su trabajo de cuidado con su trabajo de eh, asalariada eso es lo que más o menos se está tratando muy bien uh -huh. y pues puede para este,
1: Sí, de
2: mira yo creo que todas las mujeres que trabajamos tanto en la casa como fuera de la casa que recibimos un salario, digamos un ingreso, re, una remuneración y las que no lo recibimos sabemos que existe un, un problema fuerte ahorita en, digamos en nuestras funciones pero ha llegado a tal el límite que a nivel mundial esto ya se ve, eh, digamos internacionalmente con la migración la migración eh, de muchas mujeres que van a sustituir el trabajo de cuidado de las mujeres asalariadas de los países desarrollados. Sí, sí. Eh, mucho pasa en Estados Unidos donde las mujeres que migran ya tienen más seguro el trabajo como cuidadoras, niñeras, en servicios de la casa, etcétera, que los hombres en otro tipo de trabajos. Casi las mujeres saben que hay una demanda para este tipo de, de servicios sí. porque las mujeres tienen que salir a trabajar, las mujeres norteamericanas, las mujeres europeas también Pasa esto. ¿Y cuántas mujeres? Eh, sabemos que ahorita la problemática es muy fuerte de muchas mujeres que migran, mexicanas y otro tipo de, de mujeres, muchas eh, que migran, dejan aquí a sus familias, a sus hijos, con las abuelas, con las tías, con la familia, y ellas migran a cuidar otros niños, migran a cuidar otras familias. Claro. Y son muy demandadas también porque. Se necesita cierta calidez, cierta responsabilidad para cuidados de ese tipo y lo sabemos. Por supuesto. Entonces, unas mujeres sustituimos por otra Por eso se llama un poco nuestro seminario acerca de la globalización de la maternidad. Porque muchas mujeres migrantes, algunas experiencias que se han tenido, es que ellas van, cuidan, quieren, este crían, digamos, a los niños de otras mujeres y aquí en méxico pues mandan los dólares para que aquí estén educando y cuidando a los niños a sus hijos ya en sus países de origen entonces ya tendríamos que ver la globalización ha abarcado todo todas las relaciones económicas se han ido penetrando en la familia y en esto que nosotros llamamos eh, la globalización de la maternidad y el trabajo de cuidado y yo creo que todas las mujeres trabajemos o no, estemos en la casa o no, eh, entendemos este proceso que están sufriendo todas todas las familias, eh, tanto las familias de los países pobres como las de los países ricos, ¿no?
1: Efectivamente. En, en ambos <coughs> mundos, por decirlo así, existe la necesidad del trabajo de la mujer. Así es. Eh, la mujer requiere trabajar... Tanto para complementar a la pareja como si vive sola, por supuesto, en ese caso tiene que buscar una forma de, de vida, de, de tener ingresos. Y la maternidad viene a ser el elemento mmm, a que, bueno, ¿cómo vas a hacer con los hijos? ¿Quién va a cuidar de ellos? Así es. Sí, a veces sí se hace el esfuerzo por hacer ambos trabajos con resultados poco más o menos magros porque... Eh, algunas veces tenemos problemas por estar fuera de la casa y bueno, eh, sí, esto es un, una problemática muy femenina, en este sentido es de mucho de la mujer. Y bueno, ahora se presenta el caso de que en tu país muchas veces, aunque quieras tener un ingreso, un trabajo, no lo hay. Entonces, las mujeres que emigran, buscan justamente ejercer ese trabajo que normalmente, bueno, tendría que hacerlo con su propia familia. Es, es complicadísimo, ¿eh?
3: Pues sí. sí, mira, prácticamente, bueno, como buenas economistas quisimos llevarlo a la estadística. Sí. Y no, es difícil encontrar estadísticas que, que en las cuales haya una diferencia entre el trabajo de servicios personales desglosado... Es decir, trabajo, por ejemplo, de servicios eh, de estilista o de estas cosas. Y lo que es trabajo doméstico y trabajo de cuidado. Entonces, por lo general, solamente encuestas más o menos pequeñas son las que te dan esta información. Pero aún con todo lo que tú, las dificultades que existen, hay algunos indicios, este, algunas estadísticas que te dicen, en encuestas y en cosas así, que más del 30% de las mujeres... Que migran, por ejemplo, a Estados Unidos, van en plan de, este, cuidadoras o de trabajo doméstico, uh -huh. que a veces se confunde porque sí cuidan al niño, pero aparte les hacen comida y hacen otras quehaceres de la casa y se mezcla el trabajo doméstico con el trabajo de cuidado. En pocos hogares también es exactamente nomás cuidar en los niños, ¿no? sino que tienen, tienen que este, hacer cosas que les uh -huh. permitan a los niños, por ejemplo, comer en casa, todo lo que significa todo eso. Entonces, es una, una exportación, yo diría, de los países pobres hacia los países ricos de una mano de obra barata sí. que está ahí para que ellos resuelvan, su, las mujeres puedan, las que pueden pagar, resuelvan su problema de, cuida, de trabajo de cuidado. O sea que aquí vamos, estamos viendo un fenómeno de que, que se da también aquí en México, pero bueno, estamos hablando ahorita de la migración. Esas mujeres que se incorporan al trabajo y que necesitan que les cuiden los hijos, están resolviendo su problema con el trabajo de cuidado de otras mujeres. Sí. Y el es un, es un círculo, ¿no? que se va resolviendo? Si yo quiero resolver o mejorar todo lo que tenga que ver con el trabajo cuidado y lo voy a contratar a otra persona, mujer, que me haga ese trabajo. Entonces, y ella, su, allá la mujer que cuida, por lo general deja sus hijos con, con sus mamás o, o sus
1: eh, pues su hermanas familia. o uh -huh. su
3: familia, pero también contratan. Si, si hay dinero pueden contratar a otras per, mujeres más pobres aún para que cuiden a los hijos de las mujeres que están cuidando cuidando otros hijos. niños y, hay, y es un Así círculo es. Es. decir que no salimos de ese círculo de cuidadoras porque y es lo que está planteado qué solución podríamos tener a ese problema uh -huh. y ahí entran todas las propuestas que eh, se han manejado de una forma o de otra en que participe el hombre, que la sociedad comprenda perfectamente bien que el trabajo de cuidado es indispensable, es parte de la reproducción de, de, del sistema y del capital, con, corresponde a todo este proceso y que se necesita que no caiga todo este esfuerzo sobre, o casi únicamente sobre las mujeres sino que tiene que haber una serie de propuestas a nivel general, a nivel de Estado, a nivel de leyes, a nivel de cultura, a todos los niveles. Es decir, como una, yo diría como muchas mujeres dicen, una revolución cultural ahí para sí. convencer, obligar y hacer todo a los padres de esos niños a que te ayuden y a la familia en general, ¿no? Entonces, no ayuden, sino se conviertan en participantes de ese trabajo. ¿no? Entonces, a mí me parece que de los ponentes que hay aquí, muchos han trabajado ya hace mucho tiempo uh -huh. este, este tipo de trabajos. Que la migración de, al, al cuidado de los viejitos en España, en Europa, en Francia, en otros países, ¿no? Uh -huh. Y entonces también este es otra población que tiene que verse. Pero, ¿qué propuestas se dan? Un, yo digo un caso es el trabajo del cuidado de los niños Por el trabajo de cuidado de los ancianos es otro es problema otra cosa, sí. es otro problema que hay y que van muchas mujeres de sudamérica a Europa a hacerlo y muchas mujeres mexicanas también a atenderlos y muchas de ellas son enfermeras también entonces todo este problema tenemos que Irlo juntando, yo diría, que es lo que intenta el seminario, todas las visiones que hay sobre este problema para ir ver qué propuestas están planteadas o qué hacer o qué nos conviene hacer como mujeres y como sociedad en este sistema. que es difícil? Sí, porque ahorita lo que manda es la corporación, la el capital, y ellos quieren que tú trabajes lo más que puedas y no les importa el tiempo que te ocupes en ello, ¿no?
1: ciertamente Entonces es, ahí está. Es como contrates, ¿no? Independientemente de tu problemática. Así es.
3: Eso Bien. como que lo dejan, eso no, eso no, yo no soy, este, hermana de la caridad, quédense ahí, ese problema no me compete a mí. Mi problema es que ustedes rindan porque yo tengo que rendir también cuentas al ejecutivo, al que sea, ¿no? Sí, es, ¿Es así? Sí. Ni y nadie, pues todo el mundo se va
1: pasando la bolita y no importa. Desafanando. ¿no? así <risas> Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos.
3: Está escuchando Momento Económico.
1: A través de sus diversas investigaciones eh, se puede encontrar que han analizado las condiciones laborales femeninas eh, de la, bueno, propiamente en la, en la etapa contemporánea, no solo a nivel nacional, sino internacional. En el caso de este seminario-taller, eh, llama la atención que antes que todo toman en consideración ese fenómeno migratorio femenino, como lo anuncian, ¿no? Y, bueno, ¿qué tiene que decirnos al respecto, estrictamente, del movimiento migratorio? Bueno, Pati. ¿sí?
2: Eh, mira, a través de, de los estudios que se han hecho en los últimos años, se ha visto que el número de mujeres eh, que migran se ha incrementado. Y ya no son las mujeres acompañantes de los esposos o que van a, a, a reunirse allá, sino que son mujeres jóvenes, eh, algunas ya con estudios, eh, ya, ya son otro tipo de mujeres eh, más independientes que deciden migrar. Y hay, es, es todo un fenómeno, es un fenómeno distinto las, eh, el comportamiento de las mujeres migrantes que van allá a trabajar, ya no van nada más a reunirse su, con su familia, sino que van a trabajar y van a eh, cambiar eh, mucho su relación económica también con la familia de aquí, al mandar remesas, etcétera. Es un fenómeno distinto, pero una característica es que la mayoría de estas mujeres migrantes, jóvenes, más independientes, con más estudios, trabajan en los servicios, pero muchas trabajan en los servicios domésticos y de cuidado. Esto lo que quiere decir es que seguimos reproduciendo, seguimos reproduciendo como nuestro rol de género en ah. términos de cuidado. En, bueno, sabemos que las mujeres eh, en general... Siempre trabajamos, eh, nos paguen o no, en, en cuidado de la familia, en la alimentación, hasta cuidado psicológico, de apapacho, de, sí. de negociación, de hacer fiestas sociales, etcétera, etcétera, porque todo es cuidado que necesita el ser humano para funcionar bien económicamente y socialmente. Lo que llamamos la felicidad mucho es, las mujeres tienen como que esa responsabilidad implícita de género, digamos, de ser responsable de que eh, los hombres y mujeres, los niños y las niñas funcionen bien en esta sociedad. Es
1: decir, en la armonía, pues, en social. En la
2: armonía social y que sean productivos, uh -huh. sí. que tenga la disciplina del trabajo, del estudio, todo lo que implica, sabemos, un ser humano. Bueno, eh, la crisis económica ha afectado muchísimo. Ha ¿En afectado qué sentido? Muchísimo. Porque si las mujeres se están incorporando, las mujeres siempre ganan menos que los hombres, en todas las sociedades, sí. ¿eh? pero en algunas, eh, si sabemos que aquí los ingresos salariales son bajos, en países como los de nosotros, en México especialmente no ha existido un incremento del salario ni del ingreso para los trabajadores, para las familias de los trabajadores, y las mujeres tienen que incorporarse. Aparte del cuidado, que ya lo tienen como una función de género, también tienen que trabajar y, y, y um, canalizar ingresos, digamos. Y esto se ve también a nivel internacional. En, eh, recuerdo que hace como dos años en Italia se aceptó una ley donde sí se les ayudaba a permanecer, a los migrantes en Italia siempre y cuando eh, probaran que eran cuidadoras, cuidadoras y de gente mayor, y casi Ajá. las latinoamericanas, peruanas, ecuatorianas, todos estos se van a Europa a cuidar a los ancianos, a los viejos, y bueno, pues les pagan en euros y demás, ¿no? Entonces se está modificando y la migración de las mujeres está reproduciendo este rol de género pero eh, a su vez está integrando a las mujeres a cuestiones económicas mi, de migración y eso está implicando también nuevas remesas, pero también transformaciones de las familias que dejan aquí esas mamás, que se las dejan a otras mujeres también que tienen que cuidarlas. Y eso aunque eh, parece difícil de entender, pero sí modifica todas las relaciones económicas y sociales y familiares tanto de los países de, eh, desarrollados como los países en desarrollo.
1: Eh, ¿Tú en qué forma observas este fenómeno? ¿Es beneficioso, digamos, para las familias que reciben esta ayuda de cuidado, que contratan a estas mujeres que migran de sus países? ¿Es ¿El efecto es de beneficio? ¿Es, es bueno, lo sienten eh, positivo o simplemente lo resuelven y ya?
3: Yo diría que es un problema bastante complejo. Sí. Porque cuando tú hablas, como decía Pati aquí, cuando tú hablas de trabajo de cuidado, sobre todo, en general a los ancianos también, pero explí es, explícitamente en los niños, no es solamente un trabajo que tienes que cumplir y ya. Hay, sí. Es un trabajo de sentim es donde tienes sentimientos, emociones y todo. Tú vas queriendo a esos niños cuando ya llegas allá y te pones a trabajar, porque... Es una relación... Es una relación entre humanos, de cariño, de sí. cuidado, de sí. tenerlo bien, de enseñarle ciertas cosas. Es más complejo, ¿no? Sí. Y aquí entra una contradicción, yo diría, eh, muchas veces que es importante tomar en cuenta. si que esto se mete uno un poco en problemas medio psicológicos. Pero la madre siente, y eso es muy frecuente, que la nana le está quitando el cariño del niño, porque el niño con la convivencia cotidiana etcétera, etcétera quien lo viste, lo baña, ¿quién lo, viste, lo cuida lo, Ajá. ¿quién lo cuide? yo he visto sí. por ejemplo personas que sí hay una persona que les cuida, es una mexicana en Estados Unidos les cuida el niño o los niños y cuando la mamá sale los niños no dicen nada están acostumbrados a que la mamá se va y ellos se quedan. Pero cuando la nana sale y se queda la mamá, los niños se quedan llorando. Entran en conflicto. <risa> Entran en conflicto. ¿Por qué? Porque, porque sí. ellos quieren que se quede. Con ella han convivido. Y el, ya sabes que la convivencia mm. entre los seres sí. humanos con cariño ¿Sí? es lo más importante. Sí. Y ellos no se van a dar cuenta que voy a lastimar a mi mamá o que va a decir. Y entonces hay una especie de competencia en, en algunas mujeres en las que yo digo que son que están más situadas en la realidad no existe pero en las otras sí y las he visto decir no, no no es que ella me quiere como que le está robando el cariño del hijo y ahí ahí hay un conflicto que nosotros no nos vamos a meter en eso porque no es nuestro campo pero que hay que tomar en cuenta eso implica una serie de cambios en la familia sentimentales, uh -huh. emocionales, económicos, etcétera, ahora la familia que esa mujer está dando un cariño a unos niños que lo reciben y lo y lo, y lo comparten con ella y está dejando fuera a sus hijos en otro pa, en otro país Cierto. Uh -huh. en que pueden ser tratados bien pero que siempre hay el estigma de que tu mamá se fue, no tienen mamá por lo pronto en, en la vida cotidiana y eso impacta también porque es un problema de sentimientos no solo de dinero, también de sentimientos y de emociones si les toca, bueno, gente cariñosa etcétera si es la abuela, pero si es alguien que también la a ellas la contratan y les pagan, yo he visto en los pueblos que se da eso también, ¿no? les dan poco dinero porque como viven cerca, pues a veces no pagan pasaje ni nada de eso para ir a cuidar a un niño, pero se da. El, los niños aparecen ahí en la comunidad como niños que no tienen mamá. Su mamá no puede venir, etcétera, etcétera, y tienen que comprender todo eso. Entonces sí. es otro conflicto el que hay ahí. Claro que hay gente que te dice, no, pues es que se vuelven delincuentes y se vuelven... Sí,
1: por eh, la falta de la madre.
3: Se meten al narco. Uh -huh. No, no es no es... Una relación completamente directa, pero que hay una afectación, sí.
1: Pues sí. Hay una afectación ahí. Y finalmente los niños resienten, resienten esa, falta.
3: esa falta. Y en el caso de las otras, una, una autora que menciona todo esto, nos dice, los niños también, cuando ya crecen, cuando tienen cierta edad, son, ya las nanas ya no son necesarias, entonces las despiden, ¿no? El niño se queda también con esta. Imagen. Y con esta imagen y con una falta de cariño de la persona al que estaba él acostumbrado a tratar, es, es no es solamente un conflicto, claro, que, y ella te dice, ¿quiénes eran los más perjudicados? ¿Quiénes son los más perjudicados en todo esto? Mm. Los niños de los países pobres, son los más perjudicados, ¿no? Mm. Porque los otros al menos cubren esa carencia con la nana que va a cuidarlos y que desarrolla ahí toda una serie de... Su, su deseo maternal, su forma de cuidarlos, hasta la conservación del empleo, tratando bien a los niños, que no sé, ¿no? Se mm. te, todo lo que tú quieras. Eso es un problema que necesitamos buscarle una salida que no sea que, que el trabajo de cuidado se resuelva, en un lado, con el trabajo de cuidado de otra mujer y el trabajo de cuidado de otra mujer y el trabajo. Una cadena. Una cadena de. y de más mujeres. ¿Por qué? Porque la familia en su medio no puede resolver este problema de manera este, social. No se puede resolver este problema. A lo mejor lo puede resolver individualmente algunas familias, pero el grueso no lo puede resolver porque. De otra manera, tendría que reducir su, su tiempo, tanto el hombre como la mujer, de trabajo y hacer una, un mm. acuerdo de que tú trabajas así, de que yo me quedo estos días y tú estos… Alguna forma de hacerlo, salvo algunos países ya más avanzados, tienen este estas legislaciones que Exacto. ayudan, que Exacto. comparten el trabajo, pero de ahí…
2: Sí, Pati. mira, yo creo que también esto se refleja mucho en toda la, esta, este, esta situación que vivimos ahorita de crisis. Todavía es una prolongación de la crisis económica. Internacional y entonces vemos que las migras, eh, los Cierto. procesos migratorios son de un complejo terrible. Realmente hay un proceso migratorio mundial en el que están afectados muchísimas personas, muchísimos hombres, mujeres y niños. Y yo creo que, por ejemplo, este este problema que el año pasado tuvo mayor resonancia, pero que hoy se sabemos que sigue, que es la migración de los niños solos de Centroamérica y de México. Ahorita es el que, problema. Que, uh -huh. que van solos con todos lo, los peligros que sabemos que implica. Realmente los uh -huh. padres los mandan llamar, pagan su traslado en las peores condiciones pero es resultado un poco de esta situación, de esto de que las mujeres están migrando para hacer eh, trabajo de cuidado y dejan aquí su trabajo de cuidado, pero no es porque quieran, no es porque quieran dejar a sus hijos ni a sus familias ni porque renuncien a cuidarlos, es algo que tenemos socialmente las mujeres definido en nuestra eh, determinación de género sino porque se necesita el dinero. Las remesas Ajá. que se mandan sí. sabemos, 24 mil millones de dólares, la cantidad que pueda presumir el Banco eh, de México, sabemos que eso es parte de la subsistencia elemental de las familias que las reciben. Sí. No son un ahorro, son para consumo básico de las familias, para que los niños y las abuelas coman aquí en méxico en muchas partes rurales y urbanas entonces tenemos que integrar tenemos que tratar de observar en este momento este fenómeno migratorio de las mujeres en los trabajos de cuidado y estas maternidades que se dan eh, de manera distinta no yo dejo mi hijo que yo tuve biológicamente lo dejo aquí no lo cuido se lo dejo a otra mujer que lo cuide y me voy a cuidar a otros niños, Ajá. a otros lugares por una paga para que sobrevivan la familia de los países pobres. Tiene unas implicaciones eh, complicadas en cada país, es distinto. Las eh, rutas migratorias son distintas. Sí. Unas se van a Europa, otro, nosotros nos vamos a Estados Unidos, pero también sabemos que de África y de otros lugares se van a, otros, Igual, sí. eh, a Europa, etc.
1: Lo que vemos ahora por los conflictos bélicos en, en Medio Oriente, Así es. bueno, es es pavoroso. ¿eh? Así y allí, es. bueno, yo creo que el trasfondo... Eh, bueno, no porque seamos economistas, es básicamente sí, económico, económico claro. aunque bien implicado con lo social. Por eso ¿verdad? se le llama sí.
3: globalización de la maternidad, en el Así sentido es. de que sí. el capital que está, se está expandiendo, está metiendo todas sus leyes y sus normas. Uh -huh. ¿Qué hay en el, en el eje de este problema? En el núcleo de este problema. ¿Cuál es la necesidad de que las mujeres trabajen y la forma. En primer, lugar, en, en primer lugar. Es decir, la
1: inserción de la mujer en el es mercado ajá. laboral
3: y ya fue una las forma de
1: solucionar. Sí, sí. ¿eh? Y las condiciones, lo económico. Sí. Y las
3: condiciones en mm. que lo hace. Así, Así es. Qué bueno que mm -hmm. la mujer trabaje. Sí, claro. Pero qué malo que se haga a un lado todas sus condiciones como reproductora de los seres humanos, ¿no? Entonces, sí. ¿qué, ¿quién se ha. ¿Quién va a atender ese conflicto? Está ahí, ese, ese es el problema yo digo central, si eso se, puede, se pudiera resolver, lo veo muy difícil, porque la empresa no está... Vaya, mira no, no es cosa
1: de empresa de es empresas. El trans, eh, o empresas es el trasfondo económico todo, es decir, lo que mencionaba hace un momento este Patty, sobre la crisis cuando la crisis se vuelve sistémica, es que ya Vaya, volver los ojos atrás o tratar de resolver lo de momento no se puede. Arrastras toda la problemática de la crisis ¿eh? en donde el cambio de, digamos, de, de actor, de la, 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 la actuación de la mujer en la economía cambia sustancialmente por necesidades y cambia sustancialmente en el momento en que se ubica. Entonces, eso, eso es bueno, un este, este super problema de la
3: migración elemento, femenina sí, sí fue... Un problema, no, siempre ha sido un problema, siempre las mujeres también migran, para, para pero en la crisis se agudizó. Eso es. En la crisis se agudizó. En la migración el, siempre
1: ha existido. Pero el de la México
3: de cuidadoras...
1: No, esa masividad en que se ve la migración hoy ahora no. tiene que ver con otros... Tiene que elementos. ver con la crisis, uh -huh. con la
3: política que se ha, ha hecho ahora. Es geopolítica, con, es... Eh, geoeconómica, con sí. gasto público, sí. con todo lo que tú quieras, sí, sí. ahí
1: está. Sin embargo, bueno, aquí llega al punto en que, no sé, ustedes seguramente consideran, esto me, me parece de primer orden, que falta un marco jurídico en favor de, de este tema que van a abordar en el seminario, es decir, quizá el marco jurídico, no solamente el nacional, necesariamente el nacional, pero el internacional, tiene que tomar en consideración todo este cambio, este papel del género, ¿eh? porque si este no es considerado, eh, va arrastrando una serie de conflictos que se convierten en crisis sociales que no se le encuentra por dónde está, dónde se inició, nadie puede decirlo estrictamente, pero ya está dado, es un problema, como decían, muy complejo, se ha vuelto muy complejo porque no hay realmente una regulación tanto de los movimientos migratorios como de los derechos humanos, o sea, los derechos yo digo en particular de la mujer, porque estamos tratando justamente de la mujer que migra, ¿no? Entonces, creo que sí, y no sé si en el seminario de ustedes está contemplando este aspecto jurídico y haya alguien que vaya a tratarlo directamente, Patty, María Luisa, no sé.
2: Bueno, mire, es que hay varias experiencias. Cuando vemos que los países desarrollados, eh, específicamente, por ejemplo, Canadá, que pone un marco jurídico para aceptar enfermeras, eh, facilita esta situación para aceptar enfermeras que vayan a cuidar a, a sí, los claro. ancianos básicamente modifican todo su, su marco jurídico para traer cuidadoras uh -huh. los países desarrollados que tienen un eh, nivel de enveje, envejecimiento importante y que requieren de mujeres para cuidar, te digo, están modificando sus leyes para atraer mujeres del, de, de los países pobres, de, pagarles en euros o en dólares, aunque les paguen muchísimo menos que las que pagan ahí, pero ni siquiera tienen una oferta de, de mano de obra en sus países y la, eh, digamos, hacen que miren de otros países, entonces sí, Pero sí es esto sí tiene que regularse sí, Es sí. muy importante internamente uh -huh. no que los países eh, demandantes de esta mano de obra de cuidados modifiquen nada más su estructura su estructura jurídica y de migración, no, es sino es importante que intervengan los países pobres y en desarrollo digo nosotros con Estados Unidos para regular este tipo de mercado, eso digo yo, porque eh, sabes, les pagan poquísimo, son digamos informales totalmente el trabajo de estas mujeres y les pagan muy poco y aparte son bastante demandadas, ¿no? entonces te digo, muchas amigas se llevan a sus amigas, a sus hermanas porque saben que hay trabajo allá, uh -huh. pero implica, bueno, todo lo que hemos dicho aquí, ¿no?
1: No, sí tiene que regularse tanto en cuanto a desde luego la percepción de cierto tipo de salario como también la obligatoriedad de estas mujeres de permanecer tanto más cuanto tiempo. es Necesita contratarse en forma y esto requiere el marco jurídico que también lo regule, que se le dé, pues no sé, lo que deba este ganar cada persona de acuerdo con los ingresos de la familia que lo contrata, de acuerdo con el nivel de, de sueldos y salarios del país, etcétera. Esto tiene que ver con lo inter, internacional, pues este marco debe ser Internacional, sí, Marisa. Sí,
3: yo, yo estaba viendo ahora en las, eh, los salarios para que se pagan a las trabajadoras domésticas, que incluyen también las de cuidado ahí, porque así viene la estadística. Cuidado. Y, y es, fíjate que es muy variable y según, según el, el estado y según cómo se muevan las cosas. No, hay un salario mínimo en Estados Unidos que es siete punto y tantos. Hay trabajadoras, por ejemplo, en California, en Nueva York, que ganan 8 dólares la hora, 8.5 la hora. Pero hay otras que trabajan en otros estados y en otras condiciones que ganan, equivale a lo que les pagan, porque no les pagan por, por, este, por hora, sino por mes o por… O sea, a 1.6 dólares. La hora. Fíjate la, hora. Eh, bueno. la diferencia. O tres punto tantos o cuatro. Es decir, es una. No hay que digan, y aunque exista, aunque exista un salario en un Estado, porque es que en Estados Unidos se maneja por los Estados, ¿no? Tal Estado puede Pues tener, tiene que ser, sí, ajá. puede tener su salario mínimo 15 dólares ajá. y otro lo tiene en 7, ¿no? Ajá. Este, esta, esta, estas personas que trabajan así y que ganan este salario no este no pueden trabajar si sí, en algunos estados si no tienen un permiso y un curso que se llama como babysitter uh -huh. se llama el curso de babysitter baby sí. para para que tengan derecho y tengan papeles para poder trabajar como cuidadoras pero hay como hay muchos migrantes ilegales que no pueden acceder a todo eso les pagan mucho menos a las migrantes pues ilegales sí, les pagan pues mucho sí. menos porque no tienen papeles y porque supuestamente en algunos estados si tú contratas una ilegal este
1: estás en, estás, en estás falta violando también la, la ley ¿no? ah, entonces bueno.
3: esa ese no hay eh, un parámetro que se digas tú bueno más o menos si te vas vas a ganar ocho dólares o 9 o diez
1: por eso es que digo yo esos parámetros los tiene que marcar una legislación y sí, de bueno. acuerdo de acuerdo con, con este, pues bueno, con el Estado, el nivel de, de salario medio, no puede ser el mismo por Estado, por zona, yo por diría, región o qué sé yo. Hay Tiene que, que valor, haber,
3: valorar ese sí. trabajo, la importancia de ese trabajo, sí. yo creo que es una base. Uh -huh. Y luego ver la importancia, digo, después de que ver la importancia, ¿cómo lo vas a calificar ese trabajo? y ¿Cómo, cómo vas a, a marcar tú cuánto vas a pagar a un trabajo de esos? Todo lo que implica y lo que lleva uh -huh. por hora. Sí, así es. Y eso, pues, no sé dónde se haga, pero yo sí hay lugares donde dicen las trabajadoras domésticas bueno, no pueden ganar. Bueno, es, es menos en el tarde.
1: norte de Europa, esto sí existe. Uh -huh. Es decir, en los países más adelantados sí existe, pero son realmente muy pocos. Es una proporción sí. muy pequeña y no ha hecho eco hacia el resto. Por eso digo yo, eh, tiene que haber ese ese contexto internacional
3: perfectamente trazado, bueno, porque si en fin, no pasa lo que sí. está pasando ahora, ¿no? Ajá. De que van las mujeres a trabajar ahí, les pagan les pagan menos. ¿Por qué? Porque también las familias en Estados Unidos han bajado su nivel de vida, entonces también tienen que incorporarse al trabajo, pero no pueden pagar qué cosa, sí. cuando es caro la, el trabajo de cuidado a, cual, a una persona que tenga todos papeles muy legal, entonces van a contratar una ilegal que le pagan un poquito menos, ¿no? Y es, es parte de todo este proceso que estamos viendo de que, pues, la riqueza está mal distribuida, de que cada las vez es más irregular sí. y que todo lo demás es.
1: cada vez es más la, la desigualdad. Esto habría que decirlo por adelantado. Vamos a hacer una breve pausa musical hermosa y regresaremos. Quédense con nosotros.
0: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
1: Bueno, miren, han llegado varias llamadas de nuestros radioescuchas que si me permiten ustedes voy a agradecer y, y dar lectura a algunas dudas y algunas reflexiones. Eh, Carmen Solís, que las, este, las felicita por su participación, dice qué tan cierto es que en otros países el trabajo doméstico es remunerado a las mujeres que se dedican a su hogar, o sea, a la esposa les pagan un, un sueldo. ¿Esto dónde ocurre o qué? ¿De qué bueno, están informadas ustedes?
2: Realmente yo todavía no sé en ningún lugar que tengan un sueldo. Hay programas y hay otro tipo de estímulos, digamos les eh, apartan en su lugar, en, en, en su trabajo sin afectarlas durante uno, dos, tres años, hacen que los papás también tengan tiempo para cuidar a los niños. Pero así como una remuneración, un salario ya establecido, hasta este momento yo no sé que existe en algún lugar. Tú tampoco. No, yo ah, tampoco. Sí. Lástima,
1: Margarito, pues miren, así es la cosa. <risa> este, Kenny Hernández también las felicita y felicita al programa. Dice, ¿es conveniente para una mujer abandonar a su familia por ir a cuidar a otra familia? Bueno, creo que ya explicaron en este momento eh, cuál es el, el leitmotiv. Es decir, uh -huh. la pobreza es el resorte principal en estos casos, la gran necesidad de hacerlo. Así es. Así es. El Entonces, sueño americano.
2: El sueño bueno, americano. Bueno, además para lo, para su eso familia. está detrás también. ¿no? Uh -huh. Bien,
1: eh, Daniela López eh, Gómez dice, felicidades a las invitadas. Dice, las empresas debieran apoyar más a las madres trabajadoras, ya que los horarios de trabajo no permiten que la mujer destine tiempo para su hogar e hijos. Empresas como Coppel, Walmart y otros explotan a la mujer.
2: Así es. Bueno, sí.
1: no hay nada más que agregar porque lo sabemos como sí, ella, ¿no? Y sí, si aquí debiera operar la ley del trabajo. ¿Mm? Bueno, algunos en algunos momentos que también la ley, están protegidas por ley y ellas no lo saben. Uh -huh. Este es un problema, ¿no? Sí. Claudia Servín también, eh, felicidades a ustedes. Dice, ¿cuál es el pago o salario promedio de las mujeres que cuidan niños o ancianos? Bueno, depende del lugar, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver, en Europa, ¿tú sabes? Más o menos.
2: No, no. Yo lo que eh, en España una uh -huh. persona peruana me decía que ella eh, ganaba muy bien en euros por cuidar a un viejito nada Ajá. más cuatro horas en la tarde que no estaba la, la, la señora que la cuidaba digamos la hija y eh, le convenía muchísimo estar ahí cuatro horas diarias cuidando al viejito bañándolo etcétera etcétera atendiendo y eso eh, lograba mandar bastantes remesas a su familia allá en Perú no uh -huh. bueno Entonces, digamos que no es
1: no sería el promedio sería un caso este, pues, Pero bueno, afortunado. hay mucha demanda
2: de mujeres para cuidar a ancianos en Europa, porque hay, sí. hay un envejecimiento importante.
1: Eso es, más que, que hay niños, una, una población <risa> de tercera edad o de cuarta uh -huh. este muy amplia. Sí. Es decir, la esperanza de vida es muy grande en la medida que pasa sí. el tiempo y esto vale para allá y vale para todos los países. Pero allá, pues bueno, tienen esa esa fortuna, digamos, de que sí pueden llegar y ganar más de lo que pueden percibir aquí. Sí. Y bueno, también a lo mejor allá cuidan ancianos y acá dejan a sus niños. Uh -huh. O a sí, sus sí, propias pues madres si no vas, o padres ancianos, ¿no? Si no vas a tener
3: que poner a alguien que te cuide a tu eh, que, que sea la, a la hermana es para que, que, te que cuide decía el,
1: hijo. el encadenamiento de ello, ¿no? Eh, Lisbeth Torres también, felicidades a ustedes, dice ¿cuáles son los derechos que tiene una trabajadora
3: en este ámbito? En el ámbito, mira, por ley las trabajadoras, se ha hecho estaba leyendo yo algo sobre lo que sacó la OIT sobre el trabajo doméstico, que está muy mal legislado en casi todos los países. Uh -huh. en, creo que en América Latina, sobre todo, está legislado en Uruguay, y no me acuerdo en qué otro país, uh -huh. en el sentido de los derechos que tiene. Se supone que en México... También, no una legislación, pero sí hay algunas no normas sobre el trabajo doméstico, sí. las horas que deben trabajar, uh -huh. el trato que debe darse, el que les paguen realmente un sueldo porque luego no les pagan, la lo, alimentación, los servicios, todo esto que se da, pero la ley puede ser muy bonita y la realidad muy horrible.
1: Bueno, así dice también Lisbeth, que eh, pregunta esto, porque dice, porque muchas mujeres no saben sus derechos y los empleadores piensan que su función no es de cuidadora, sino de sirvientas. Ciertamente. Bien, Carolina Martínez también pregunta, ¿qué riesgos se corren en un trabajo de cuidadora de niños o adultos mayores? Bueno.
3: Pues, pues los riesgos son por ejemplo muchos. que se te caiga el niño y, y tengas, o el adulto mayor o el adulto mayor y sepas perfectamente movilizarte para decir oiga aquí necesitamos el médico comunicarse con las personas adecuadas para que todo esto no vaya a tener sí. no es cualquier trabajo cuidar a un ser humano
1: eso es, no es, es de es muchísima mi, responsabilidad, es responsabilidad. Sí. lo
3: sabemos pues todo, todo mundo por las sí. que hemos sido mamás más y las que hemos cuidado viejitos también,
1: también. o
3: sea sí sí
1: y hay eh, el riesgo de accidente en los en la propia familia no
2: y bueno. sabemos que es un sacrificio casi individual personal el el trabajo de cuidado hacia otras personas y implica nuestro tiempo nuestros sentimientos nuestras prioridades eh, darlas a, a otra persona no eso es cierto
1: bien aquí Alejandra Galicia Pregunta algo que si, si tienen alguna estadística sería bueno decirle, ¿qué países son los más demandantes de mujeres cuidadoras, de niños y adultos? O pues uno ancianos? de ellos
3: es Estados Unidos. Ajá. Otros es España, al menos es lo que sabemos, sobre todo de migración latinoamericana hacia... Ya. Y luego la migración también, eh, hasta ahora hemos visto la migración, digamos, desde de, de latinoamericanas hacia Europa o hacia Estados Unidos, pero también entre los países. Las peruanas también tienen una migración muy alta a Argentina, uh -huh. a Chile. Uh -huh. Las bolivianas, las ecuatorianas, una parte también se va, o sea, o sea van a un país un poco más eh, avanzado o más desarrollado que el suyo a trabajar. Y la forma, y estaba leyendo yo una parte de ese, de ese de ese trabajo donde uh -huh. decía la forma tan terrible que los argentinos tratan a los peruanos y las despectiva es parte se hace esa cultura ese es el otro problema hay una cultura de discriminación sí, porque sí. haces ese trabajo de cuidado que por lo general son indígenas muchas de ellas o mujeres pobres esa es otra bronca Ahí Bien. está planteado también, eso lo recogemos de toda la, nuestra historia colonial también.
1: Bien, aquí hay el, el, una eh, reflexión de Ana Cuevas que dice, en Finlandia le pagan a la mujer un muy buen salario por dedicarse al hogar, Ajá. y en Alemania cuando hay una separación a la mujer le corresponde la mitad del salario del hombre con el que estuvo casada, bueno, ese es bueno. capítulo aparte, pero que le pagan por, por dedicarse al hogar, no sabía yo esto no, de que la, que nos dice. Buen, buen buen tip sí,
2: sí debe de ser así sí. hay yo también lo países. suponía que
1: podría haber esto no uh -huh. Jorge grada pone el dedo en el renglón de que por favor repetir fechas y datos del seminario porque nos queda medio segundo okay. no. bueno no. un minutito por favor para hacerlo.
2: bueno rápidamente es el seminario se llama migración femenina globalización de la maternidad y del cuidado se va a realizar en el instituto de investigaciones económicas de la unam del 12 al 14 de abril eh, la semana próxima de este, de este año obviamente bueno eh, eh, para los que quieran asistir, es gratis, ahí es para el público en general y les pedimos que si quieren constancia que de asistencia o algo, entren por favor a la página del Instituto de Investigaciones Económicas y ahí se registren previamente para eh, tener eh, acceso a la constancia. Las inscripciones son en http dos puntos, dos diagonales, 3 wiec Punto .unam.mx, punto punto UNAM punto mx y ahí se pueden ir a los eventos y ahí está nuestro seminario y ahí mismo se pueden registrar. Es, nos interesaría mucho tener muchísimo público, creo que tenemos unos invitados excelentes internacionales y nacionales que tratan de abordar esta problemática. ¿Son dos días, con qué horario? Tres días. Son tres, tres días, días, más o menos de 10 a 2 de la tarde.
1: Muy bien, bueno pues... Encantadas de tenerlos, encantados todos nosotros de tenerlas en este programa. Eh, qué bueno que van a realizar este evento, las felicito. Eh, por lo pronto, pues, por toda la charla que hemos tenido aquí, nos hemos informado de cosas muy importantes. Gracias a nuestros radioescuchas, muchas gracias por su atención y sus preguntas. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández de Araceli Martínez, y en la coordinación y conducción una servidora Irma Inma Manrique, quien les decía, muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.